0: Fala, Fiote! Aqui é a Gabriela Fabrini de sempre e você está prestes a começar mais um episódio do podcast mais desnecessário do Brasil, o Dumb and Done Podcast. Então, pega o seu lanchinho, porque talvez você gaste um bom tempo aqui, e solta a Música, <música> Bem-vindos, não sei, não sabia, não sei, eu não sei, eu não sei, não sei que entro fazer, não sei o que falar. Eu posso falar oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast também, Dani, eu sou a Gabriela Fabrini. Seria muito mais lógico fazer isso, mas também seria muito genérico, eu não quero, não, não, não queria, eu queria fazer uma coisa diferente, mas eu ainda não achei a coisa diferente pra fazer. E essa acabou sendo a introdução, cara. Eu sempre vou ter um meio que um... Meio que um impasse, assim, com essa introdução, mas tudo bem, não tem problema, vamos lá. Hoje é dia 23 de outubro de 2020, agora são 5h27 da tarde. E bem-vindos, muitos. Bem-vindos, muitos. Muitíssimos. Não. Bem-vindos, muitíssimos? Muito, muito bem-vindos ao podcast do né? é isso. Este é o episódio 31 que você está escutando agora. E eu sou a Gabriela Fabrini, tudo bom? É, Outro episódio também ela é, era ela, agora também. O próximo também. E até onde der pra ir. <risos> Ai, meu Deus, mais uma semana, cara. O negócio voa tão rápido, tanta coisa pra fazer, mas olha só, a gente vai no nosso ritmo e consegue fazer as coisas. Ai, cara, eu fiz um delineador no olho, só que daí ficou muito zoado. Daí eu passei só o dedo, eu não fui pegar um demaquilante, porque eu estava com prazo pra fazer um podcast. Agora parece que eu levei uma bifa na cara. É. Pretty hurts, como a Beyoncé fala. Nossa, cara, ó. Uma notícia boa é que estamos uma semana mais uma semana mais pro, uma semana mais próxima do Natal, o que é glorioso. Por mim, adiantava Natal já pra agora. Tipo, a gente podia fazer o Natal é, tipo, adiantar ele, tipo, fazer agora, fazer de novo, e de novo, e de novo, até o ano acabar. Eu, eu concordo demais. tipo, Eu tô tão. Apta, tão animada, e eu tô tão esperançosa pelo Natal, que eu não tô nem tão animada pelo Halloween, tipo, pra mim, pode passar o Halloween rapidão aí, rapidesc, e entrar Natal, cara, pode entrar Natal, saia Halloween, entre o Natal, pelo amor de Deus, e realmente, cara, é, tô com gosto de panetone balduco na boca já, eu tô só esperando pelo dia, que meu pai vai chegar no mercado e vai trazer um panetone balduco, cara. Ai, esse, esse é o momento, esse é o momento, cara, esse é o momento, um, mas eu fui no mercado uns dias atrás e realmente tem panetone balduco no mercado já e novos sabores de panetone balduco no mercado, eu acho que a balduco podia patrocinar o um meu podcast de tanto que eu, vou, que eu vou e já estou falando deles aqui, mas é. Tem um de chocolate branco, cara, eu amo chocolate branco, deve ser do caramba, mas também deve ser tipo uma bomba química e calórica, mas tudo bem, cara, é Natal. O que, que importa no Natal? É... Nada, nada importa no Natal, tudo é permitido no Natal, não existe leis, não existe regras, não existe exageros, é só ser o Natal e, embrace. e abraçar o evento. O que mais que tem de Natal? Ah, decorações de Natal. Ah, por favor, por favor. Foi, passei esses dias de carro lá no centro de Curitiba e já tem as lojinhas, não sei dizer onde, onde que é, não tem nenhum tipo de, <risos> de percepção geográfica ainda da cidade que eu vivo há mais de, sei lá, 18 anos. Mas é, vários lugares com decoração de Natal já pra fora, gente. Tem uma casa na minha rua já está com o espírito natalino desde a semana passada, e eu fiquei pensando, hum, eu acho que seria bom eu e minha família nos agilizarmos para poder fazer acontecer uma decoração bem legal e enfeitada de Natal, eu até pensei, cara, e se a gente comprasse vários enfeites e enfeitasse a casa pra caramba só pra recompensar, só pra compensar, compensar o quê Eu também fiquei pensando nisso depois que eu falei essa frase, uh, eu não sei. Porque Natal é alegria, então quanto, quanto mais a gente encher a casa de Natal, mais alegre vai ficar. Ai, vocês entenderam, né? Cara, eu realmente não vou conseguir parar de falar do Natal até ele acontecer. Tipo, é um especial de Natal, cara. É, tipo, é agradativo, vai acontecendo. Gradativo não, é, vai, vai, cada semana tem uma coisa nova sobre o Natal, e essa coisa nova que eu queria falar, são os efeitos, enfeites aparecendo, casas sendo decoradas, e realmente, pulei o, hallo, pulei o Halloween, nem, nem vi ele passando, nem vou ver, eu só quero, só queria o Natal. E eu fiz uma coisa, esta semana, na real ontem, que foi muito saudável para mim, eu não sei dizer até que ponto, porque também não seria, assim, 100% seguro, claro, eu vou... Eu fiz, mas eu fiz com aquele receio, assim, batucando. É, eu fui finalmente no shopping, cara. Eu não pude descrever a sensação. Eu não pude descrever a sensação de estar num shopping de novo, depois de tanto tempo. Pra quem ainda não estudou os últimos episódios, eu amo shopping. É tipo um lugar que, assim, cara, eu vou pra relaxar. Tem pessoas que, que perdem os neurônios lá. Não, cara, pra mim é um lugar de relaxamento. É um lugar que me traz um... Um alto astral, assim, traz um, uma renovação de alma muito grande. Eu amo ir em shoppings e, assim, por mim, eu ia em shopping todos os dias da minha vida. Eu em shopping todos os dias da minha vida. E eu quero conhecer muitos shoppings no mundo. Por quê? Porque são shoppings, cara. E shoppings de cada mundo vai ser diferente. De cada mundo. De cada país poderia ser diferente. Não sei dizer. Ou será que os shoppings têm tipo, um... um meio que um... Um padrão pra seguir, eu não sei dizer. Mas shoppings são legais e eu acho que vão ser legais em todos os lugares do mundo. Tá, não é isso que eu queria, só fiz um, uma, uma breve introdução aqui. De amor por shoppings e shoppings. Mas eu fui no shopping ontem. É, eu fui num, Não fui no meu favorito, mas era um que eu estava com muita vontade de ir aqui em Curitiba. Tanto que o shopping se chama shopping Curitiba. Fiquei, estava com muita vontade de ir nele, fazia muito tempo que eu não ia. E... Acrescentando, os enfeites de Natal daquele shopping sempre são muito bons. Porque é um shopping, tipo, bem alto, tem bastante andares. Tipo, deles fazem uns negócios muito, muito gigantes, assim. né? fica, ai, nossa, que delícia. Mas eu fui lá e não tinha enfeites de Natal. Daí eu fiquei, ah, ok, tudo bem, não tem problema, seria legal, né? Mas é, pelo menos eu tô aqui no shopping. E tem uma loja, tem uma loja única, especial, só para enfeites de Natal. Só que eu não consegui entrar nela, mas tudo bem. Fiz, fiquei lá, tipo, no máximo uns 15 minutos, meu. Mas já deu, já deu pra dar um, um arzinho gostoso, tipo, um... Hum, escada rolante do shopping. Não. Não, mas olha, se você quiser me escrachar nos comentários, falar por que, que você saiu, foi no shopping, isso foi é inútil, porque é pandemia e foi inútil a sua saída. É, realmente... Não fiz muita coisa no shopping, não fiquei muito tempo Mas se você... eu estou abrindo meus comentários Os comentários do vídeo, do Instagram De onde for que você for De onde você for comentar pode, pode mandar, cara Não tem problema não Talvez eu até me conscientize um pouquinho mais Mas eu não sei se eu vou Novamente Daqui em pouco tempo Não sei, eu acho que não Não imagino Nossa, eu nem olhei pro roteiro ainda E falei de várias coisas e tamo aí mas, é uma nova semana, cara, eu pensei num bagulho agora, o eu tava fazendo, preparando e tudo mais, que eu não sei mais, realmente, não sei mais me arrumar, eu não sei mais onde está a minha essência visual, essência de aparência. Uh, eu não sei mais se eu tenho um estilo, eu não sei se eu tô enjoando das minhas roupas, tipo, por mais que eu não use todas as minhas roupas, porque eu estou ficando em casa, então eu prefiro usar as roupas, né, pô, não vou me arrumar pra estar na minha casa, né, cara. Às vezes eu gosto, às vezes é legal, tipo, o, colocar uma roupa que, ultima, que geralmente você colocaria pra sair, ou que, roupa que você usaria para ocasiões especiais, me arrumar da forma que eu me arrumaria pra sair, ou para essas ocasiões especiais, aí eu fico em casa, mano, e eu como um, um pão com Nutella, e esse é o meu evento, mas é muito gostoso ter esse, esse ritual de se arrumar. É, só que é legal quando você tem intenção, né, do lugar que você vai, então você se arruma com uma outra intenção, mas também é legal, gente, eu recomendo muito fazerem isso, tipo, ah, vai tirar umas fotos pro Instagram, vai lá, aposta, mas é uma coisa, uma coisa que é bem, é bem legal fazer, tá bom, é, e eu tava pensando que eu não sei mais fazer os meus delineadores, eu não sei se é porque eu estou me maquiando menos até ou, porque eu realmente estou perdendo a prática. Estou perdendo a prática com a maquiagem. E parece que eu, eu estou reaprendendo tudo. <risos> e com, com estilo também, eu fiz umas coisas. Tipo, eu fiz um negócio hoje que fazia 1.500 anos que eu não fazia, que é dobrar a, a manga da blusa. Daí eu fiquei pensando, caraca, mano, como assim? Eu estou abandonando a minha posição, minha posição de indie, cara. Não, não posso, eu tenho, eu tenho uma agenda a seguir, que é blusa dentro da calça, é, manga da blusa dobrada e do, e, pô, cara, e barra da calça dobrada. E às vezes eu não faço isso. E às vezes eu fico, caraca, realmente. Talvez eu esteja mudando de estilo também, não sei. A gente tá fazendo várias descobertas também na, na pandemia, durante a quarentena. Eu acho isso muito legal na real, cara. Tipo, você... Do nada tá, por exemplo, mais com você ou mais com pessoas próximas e você começa... A... Cara, relações que você não tinha antes, você começa a ter, por exemplo, ah, você, não, você tinha um dia corrido e não via o seu irmão. E você morava com seu irmão, você mora com ele, mas você não estava tendo tanto, tanto contato assim com ele. Agora você está tendo mais, vocês estão fazendo mais coisas juntos, isso é legal. Eu estou dando um exemplo, mas isso pode acontecer de várias outras formas. E, de qualquer forma, você também está tendo um tempo com você. E por isso que eu estou tenho tantas reflexões, tantos, tantos pensamentos na pandemia, mas às vezes eu fico doida, eu não, vou não, vou, não vou mentir, às vezes eu fico, tipo, porque também é um negócio que dá uma sensibilidade emocional muito grande na gente, e eu estou sentindo isso bastante, porém, isso é uma coisa também que a gente tem que se resolver, de manter a calma, de ficar bem conosco, com, de ficar bem consigo mesmo e, e manter. E daí você começa a passar mais tempo com você, você começa a perceber coisas, você começa a perceber coisas sobre você que, tipo, nossa, cara, realmente eu faço isso, realmente eu sou assim, nossa, meu Deus, você começa a ter uma percepção muito grande de você mesmo. Estou falando muito rápido, cara, não sei, tá bem baixo o meu fone, então não estou conseguindo me ouvir muito. Mas provavelmente estou falando rápido e provavelmente ninguém, não, ninguém vai entender nada. Mas beleza, cara, foi só um ponto. E pessoas que começam a descobrir talentos, a hobbies que, que, não, que achavam que não iam gostar antes. Um, pessoas que estão redescobrindo carreiras até. Ah, tem amigos que, poxa, tava fazendo um curso antes, mas descobriu que agora gosta de outro e vai tentar outro. E se descobriu, na, por exemplo, na vida. Eu achei isso muito legal, eu também descobri várias coisas sobre mim mesma. Que, na real, eu não sei o que citar agora. Talvez eu tenha, mas eu não consigo lembrar exatamente o que neste momento. É, eu dei aquela... Aquela garimpada... Garimpada, não. Eu dei aquela melhorada no ponte. E... Tá indo. Não consigo pensar em mais nada tão grande assim. Cá, meu emprego e... Ah, eu me tornei muito mais... Acho que... Menos procrastinadora. Antes eu tinha um pouquinho disso. De procrastinar... Daí, durante a quarentena, eu comecei a perceber, cara, eu quero, eu, quero fazer mais, eu quero fazer mais coisas pela minha casa, por exemplo. Eu tô falando em arrumações, em, em limpezas também. Tipo, se você manter o seu ambiente organizado e limpo e mais harmonioso também. Eu já acho que eu falei isso uma vez num episódio se você manter o seu ambiente começar a deixar ele harmonioso, você vai ter uma sensação diferente dele, de qualquer forma. Porque se ele tá, tipo, bagunçado, desorganizado, desarmonioso com você, é, você vai começar a ter, tipo, um pouquinho de... Ah, não quero falar repulsa, não quero usar a palavra repulsa, mas você vai ter começar começar a ter um, um sentimento não tão bom. E como a gente tá ficando em casa muito... Não, a maior, a maior parte do tempo é 24 quatro horas de casa... É, e tentamos deixar de uma forma diferente também, tipo, mudar os seus móveis de lugar, inv inventar e criar novas maneiras de decorar sua casa, eu acho isso muito legal, cara, e a minha mãe é designer, <risos> e se ela escutar esse episódio, ela vai ficar muito <risos> orgulhosa de mim, um beijo pra você, mãe, eu sempre vou mandar um beijo pra ela, beijo, mamãe, é isso. Um, é, ou tipo, é, nossa, cara, eu, eu perdi a linha do raciocínio, como sempre, não estou conseguindo citar outros tipos de mudanças mas é uma coisa que eu percebo muito depois de ter entrado mais profundamente na comunidade de podcasts é que vários podcasts foram criados pela pandemia e vários outros podcasts também tipo ganharam força e audiência com a pandemia e é muito legal cara parece que de uma forma isso é um pensamento meu mas é nem achismo é só uma coisa que eu acabei de pensar de alguma forma, o... a quarentena impulsionou muita gente de um lado, de uma certa forma criativa e, e também artística, a criar. Pessoas que, olha, já que eu tô aqui na minha casa, eu vou, eu vou realizar um desejo que eu tenho. E a pessoa vai lá e faz, cara. As pessoas estão ficando, de, de certa forma, pra isso, motivadas, tipo, fazendo acontecer essas coisas. Eu acho isso muito legal, cara. E essas são as as, as partes boas. As partes boas da pandemia e... Não que, tipo, nossa, graças a Deus que ela aconteceu. Mas, de real, se ela não tivesse acontecido, talvez certas coisas não teriam acontecido também. Pegou essa? É. Eu vi esses dias no Instagram da minha amiga Cacau. Healthy Cacau, pra quem não conhece. Instagram de Vida Saudável. É, ela postou assim. meio que um... Aquela, aquela sticker do, do Instagram de perguntas. Se você pudesse... É... É, tipo, alterar, assim, o destino, o mundo, e nunca tivesse acontecido a pandemia. Só que todas as coisas que aconteceram durante, durante esse período jamais teriam acontecido com você. Você faria? Eu respondi que não. Porque, por mais que tenha sido uh, bem difícil para mim, em vários, 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 vários sentidos, eu Ai, não sei como explicar, eu não gosto da tragédia, eu não gosto da parte da tragédia disso porque é realmente muito fucking triste, mas talvez, se não tivesse acontecido, o ser humano não teria percebido muitas coisas, cara, mas é óbvio, ainda existe muita ignorância e arrogância no mundo que talvez a pandemia, não... nem a pandemia vai poder mudar isso, entendeu? E... Só que muitas pessoas começaram a notar certas coisas, e isso, isso é, um, é um ponto importante. Isso. Entendeu? Entendeu? É? E não faz nem 10 anos, na real, que a gente teve meio que uma coisa parecida. Só que não foi uma coisa de quarentena. Algum, algum, nenhum, não, não, acho que eu não tenho nenhum tipo de comparação que a gente tá vivendo agora. Mas eu não sei porque eu entrei neste assunto novamente! É que é exatamente isso, cara. É um bagulho que tá tá fincado nossas vidas no momento ele está fixado e não tem momento e não tem uma certa previsão para que ele seja desfixado de nossas vidas então a gente de alguma forma tem que pensar nele encerrei cara eu acho que encerrei mesmo esse assunto uh, tem algumas novidades por mais que a semana tenha sido normalzona assim tipo uma... ok mais uma semana de trabalho estudos e é yeah. <risos> Aconteceu uma coisa comigo, não sei que dia que foi, se foi na quarta ou na terça, e foi do nada assim, cara, tipo, pra quem também não, não sabe nos todos os episódios anteriores, eu sou dona de vários coelhinhos lindos e maravilhosos, eles são meus filhos e eu faria tudo pra eles, por eles, e... Tava almoçando, deu o meu horário de almoço no trabalho, eu vim aqui, almocei, sentei no sofá, comi uma maçã, tem meu vizinho chegou e, poxa, vocês perderam o um coelho de vocês? Chegou falando isso eu fiquei, tipo... Daí aí, já deu aquela parada, assim, tipo, cara, como que um coelho meu vai fugir? Porque eu garanto na minha casa que eles não tenham nenhuma alternativa pra fugir. Por mais que, tipo, não é uma coisa, tipo, eles não gostam mais da sua casa, então por isso que eles fogem. Não, é que o coelho é um bicho curioso e tipo, se ele vê um bu... se ele vê um buraco ele vai querer entrar, se ele vê um portão aberto ele vai querer ir lá explorar. E claro, eu também deveria ir com as vontades do bichinho, mas entrei no paradoxo louco agora, tá bom? E Eu fiquei preocupada, né? Tipo, mano, nossa, um coelho meu fugiu e eu já comecei a pirar. Então, ele falou, não, o um coelho é um pretinho e branco. Só que eu não tenho coelho preto e branco, eu só tenho coelho branco e bege e mesclado também. Tipo, ah, no meu coelho não, né, cara? Tipo, alguém perdeu o coelho aí na rua e fiquei sentida, né? Porque se fosse eu perdendo o coelho, eu ficaria muito, tri ficaria muito triste e preocupada. E... É, daí, tipo, o vizinho tipo, né, não conhece o coelho, né? Eu já tenho coelho há mais de quase 10 anos. Não, mais de 10 anos e... E daí ele veio pra casa ficar aqui pra gente cuidar dele, ver se alguém aparece e ele não apareceu. Porém, ele é uma graça. Gente, eu não sei. Eu tenho várias teorias para este coelho, porque não é a primeira vez que isso aconteceu na minha rua, de um coelho ser achado na rua, então aí eu já penso, cara, em comum pra caramba, será que algum desgramado tá soltando coelhos por aí, ou será que, tipo, tem algum terreno baldio que do nada apareceu dois coelhos, eles começaram a procriar, esses coelhos começaram a procriar, e os filhotes desses coelhos também procriando, e aí começa... É, gente, não tem controle. <risos> eu já experienciei e realmente não tem controle. E ele é uma gracinha, gente. É, eu ainda tô nessa incógnita. Tipo, será que ele tem um dono mesmo? Tipo, se fosse, sei lá, um coelho de uma criança. E a criança ia estar tá triste, né? Pô, o coelhinho dela. E ele é bem mansinho. Então, eu imagino que ele tenha morado dentro de uma casa. Tinha uma família. Eu não sei, eu não sei. Eu não quero fazer... Previsões nem é nada, mas ninguém ainda apareceu pra pegar o coelho. Mas por enquanto ele tá lá, cara. Eu nunca tive um coelho preto e branco e tá sendo. tá sendo legal a experiência. Só que eu ainda não apresentei ele os meus outros coelhos, né? Esse que tá em tá um passe. Eu tenho que fazer um podcast sobre os meus coelhos, porque é uma parte muito importante e grande da minha vida. Então. Mas daí eu acho que eu, eu tô pensando em fazer com... com um participante, né, que também saiba de coelhos. É, vai ser... Isso é bem divertido, ó. Pensando aqui em várias coisas. Nossa, cara, desculpa, parei aqui. Às vezes eu preciso dar uma... Um, um remember bem... Bem importante aqui, dar uma bisoiada, uma colinha aqui na minha, no meu roteiro. Não é problema, né? É, outra coisa que aconteceu de importante... Ah, velho, não sei. Mas a gente tá já acabando o ano e novamente falando da percepção do tempo. Não, não vou só, não vou falar sobre isso, mas uma coisa que, tá, que está chegando também é importante, mas para mim não tem uma, importante, uma importância emocional. É uma importância obrigatória, é uma importância que eu estou sendo obrigada a ter, a, a dar preocupação a isso. Porque eu realmente não sei como agir, eu não estou sabendo como, o que fazer, que são as eleições estaduais, eu acho, municipais, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que é pra, para prefeito da minha cidade, vereador, e. Eu não sei mais quais são os outros cargos exatamente. Eu acho que eu precisaria. Nesta minha posição de jovem e adulta, é me inteirar disso. E às vezes fico pensando, cara. Só que seria um conhecimento que eu iria obter, que seria obrigado, cara. Eu odeio, eu odeio quando alguma coisa é obrigada, sabe? Tipo, eu odeio, é chato, é chato. Eu vou tirar espaço do, do meu cérebro, da minha cabeça, Para guardar um negócio que eu não vou gostar. Eu, eu não me interesso de verdade por isso. Claro, é importante, é importante a gente saber o que está acontecendo. Eu não, não tô tirando. Não tô tirando... Eu tô, não tô deixando isso ser menos importante. Eu sei que é, é crucial. Mas, é também, se eu não souber quem eu estou votando, vai que eu tô votando pra um babaca? Vai que eu tô votando pra um gramado que não vai fazer nada além de, além de... De negatividades. Eu, eu não tô citando fucking nomes nenhum, porque eu não sei. Porque eu realmente não sei os candidatos da minha cidade ou da, do meu estado. Tipo, eu realmente preciso fazer uma pesquisa. <risos> mas eu não sei nem como agir lá na urna. Na eu vou chegar bem assim, moça, é, que, que botão que eu tenho que apertar? E vai, <risos> sabe? É meio óbvio, você tem que apertar o seu número e o verdinho. Tá, mas que número? Eu vou perguntar pra moça. Moça, você tem uma opinião de. de... De político que eu poderia votar? Porque eu não sei, cara. Eu não sei. E, mas eu também não posso viver na ignorância. Eu não vou ser, eu não vou ser, eu não vou ser assim. Eu vou, vou elaborar uma pesquisa. Mas eu vou talvez chegar na urna. E chegar assim. Babai! Babai! Babai, me ajude! Eu não sei votar! É literalmente isso, cara. Mamãe, me ajuda. Eu não sei o que fazer aqui. O que eu tô fazendo aqui. E... É, cara. <risos> mas eu realmente não quero ter essa ignorância política. Não é ignorância, é só, tipo, falta de interesse. Eu não, 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 não tenho, assim, eu tenho outros tipos de interesse e outros tipo de coisa que eu gostaria de saber. No momento, no momento, na minha vida, de Gabriela Fabrini com 19 anos, isso não é bem uma prioridade. Mas eu, eu, mas eu quero, quero saber. Entendeu? Eu tô me contradizendo muito, mas o ponto que eu quero chegar é que isto é muito importante, entendeu? Então, eu quero saber sobre isso. Isso vai ser importante para minha vida porque de alguma forma a escolha que eu vou fazer vai afetar não só a Gabriela Fabrini, mas vai afetar um estado inteiro, uma cidade inteira. Então, sejamos bem conscientes com isso. E tá tendo é isso que eu, nossa, acabei de assim. Essa eleição dos Estados Unidos bateu com essa é sempre bate, né? Que é de dois em quatro em quatro anos, essa aqui de quatro em quatro anos, mas é diferente. Ai, nossa, foda-se. Mas a eleição presidencial dos Estados Unidos bate com a, essa eleição agora municipal que muita gente não acha tão importante assim, mas de certa forma eu acho, eu acho que é, eu acho que é. É e é tá tendo esse movimento muito importante que é votar porque eu não sei eu não sei outra coisa achismo não é achismo é uma coisa que eu que eu penso eu não aprendi muito sobre sobre essa este lado político dos Estados Unidos mas e claro a eleição é muito confusa ela a contagem dos votos ocorre de uma forma muito 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 confusa que eu nunca entendi e é mas tem umas pesquisas que sei lá uma, uma, uma grande porcentagem dos americanos não votam. E quando você não vota, o, o seu voto acaba indo para a pessoa que está na frente. Então, de qualquer forma, eu não sei dizer exatamente. Eu, eu vi isso. Gente, eu não sou uma forma concreta de... de você extrair informação, cara. que eu só tô, tô falando, falando, falando. Que eu não tenho, eu não, não tenho uma pesquisa, não tenho uma base científica, não tenho nada, não tenho nada. Eu só... É só coisas que eu já li na minha vida que eu tenho, que eu tenho uma, certa, uma certa ideia de como criar. O seu voto acaba indo pra pessoa que está na frente. Ou seja, por mais que você... Ah, eu tô votando em nada aqui. Eu não, fui, eu não fui votar porque eu não quero votar. Tá bom. Mas daí, cara, você tem esse fucking direito sim, gente. Você não é obrigado a fazer bosta nenhuma nessa vida se você não quiser. Sim. E... Só que daí, de alguma forma, você acaba tendo uma escolha sem você aqui. <risos> Mas eu acho bem importante esse, esse, esse movimento, cara. Porque é um direito teu, então usa ele. É, é isso aí. Acho que é basicamente, basicamente isso. Eu comecei falando sobre Natal Halloween, terminei falando sobre vamos votar todos. <risos> mas vai é, ser é engraçado, porque é a minha primeira vez votando, então, tipo, eu não vou esquecer. Nossa, gente, esse ano, o um ano de primeiras vezes, pra mim, meu Deus, primeiro emprego, primeira vez votando primeira pandemia, espero que a última, única, primeira e única, é isso, eu acho que eu não tenho mais nada para enfatizar neste, neste podcast, cara, eu acho que ele mandei todas as ideias que eu tive, mas é claro que quando eu for editar ele, for começar a escutar e pensar, putz, esqueci desse assunto, isso sempre acontece, Uh, o processo de edição também é, uma, é um processo de, de eu descobrir, tipo, pensar, cara, eu esqueci de vários assuntos que eu tinha pensado durante a semana. E por mais que eu anote, eu sempre esqueço eles. Ah, é uma beleza. Mas é be é, é isso mesmo. Um beijão no coração de todos vocês, meus Dumb and Donners. Sigam o Insta do Pod, Dumb and Don Podcast. O Twitter do Pod é só Dumb and, N, Dumb and Don. Só o N, não o AND. Só... Ai, cara, que nome difícil, cara. Por que, que eu escolhi esse nome? Tá, não vou mudar agora também, né? Já faz um ano que eu tô nessa, nessa jornada. É Dumb and Dawn. E também tem o, o canal no YouTube pra você assistir. O vídeo do POD, se você quiser. Claro, tem pessoas que preferem assistir, e pessoas que preferem escutar, mas aí depende de você. E é basicamente isso, gente. Esse foi o episódio de 31 de outubro. Este foi o episódio 31. <risos> e é isso aí. Aquele beijão no coração de todos. É, cuidem de seus animais. Se você não tem animal, tudo bem. Preze para, para, para a vida dos outros animais. E é. Boa semana. Se cuide. Beba água. Use máscara. E é isso. Beijocas.